0: Salmos 4. Así como pudiste leer el, el pasaje, realmente no hay mucho que decir en este pasaje. El año que viene tenemos que orar por las conferencias que se van a hacer. El gobierno coreano está usando el coronavirus, el virus del corona, como una. como para beneficio de ellos, están controlando los números. Um, el coronavirus en sí es un juicio al mundo y no tendríamos que permitir al, al gobierno que, que lo um, utilice de esta manera. Necesitamos anticipar la gloria la gloriosa visitación de Dios. Oh, así que, pastores, estén, 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 listos para eso. Que okay, empecemos. Salmos 4. Um, siempre enfatizo esto, que todos los salmos de David son, son en el medio, en medio de la necesidad de Dios, de David por Dios. Y siempre cuando él ora sin importar la situación una vez que él ora él siempre se encuentra con Dios antes de terminar su oración y los salmos los salmos a David siempre ora estas oraciones porque en medio de este sufrimiento, él ora estas oraciones. Y la razón por la cual Salmos 4 es importante. Estos son, lo que, eh, estos son los elementos. Aquí. El verso 1 ah, habla acerca de la justicia de Dios, el verso 2 habla acerca de la gloria, que son elementos importantes para encontrarse con Dios. El encuentro con Dios podemos describir con la palabra palabra gloria. Después tenemos el temor, de la reverencia. El verso 5, el, el, los sacrificios. Después tenemos verso 6, dirección, um, después tenemos gozo y paz. Entonces cada verso contiene elementos de la oración eh, para encontrarnos con Dios. Cuando, cuando oramos, si es que nos con, encontramos con Dios, podemos ver estos elementos. Puedes ver estos elementos en tu vida si te encontrás con Dios podemos ver estos elementos siendo encarnados en tu vida. Entonces, es por eso que Salmos 4 es importante y es el final del sermón. <ríe> Entonces, ¿por qué David oró estas oraciones? Um, uh, como para que nosotros podamos recibir el... el los elementos que Él usó para encontrarse con Dios. Realmente no tengo mucho que decir acerca de este sermón. Pero me gustaría uh, compartir cómo yo encarné Salmos 4 en mi vida. Y uh, a través de mis oraciones. Entonces, vamos, seguimos el, el versículo 1. Respóndeme cuando llamo, cuando clamo, oh Dios en mi justicia. Dios en mi justicia. Sedeck, Sedeck en hebreo. Eso significa que Dios me ve como justo, que Él me justifica. ¿Eh? Él es el abogado que me defiende. En hebreo en hebreo él es el abogado el que dio su sangre y a través de esta esta sangre la justicia ah, Jesús, okay. Jesús nos declaró y ya no hay más sacrificios ya no hay más que ofrecer ofrendas ya no somos más pecadores
1: no hay juicio
0: por los pecados okay. Dios nos ha dado esta justicia y tenemos que nosotros poder creer en esto la grande Victor, la grande perspectiva, la grande imagen de nuestra fe, eso es muy simple. Dios nos dio gracia, Dios nos dio justicia y nosotros tenemos que recibirla. Esa es la imagen grande de nuestra fe. No hay nada más que tengamos que añadir a eso. Y eso es lo que destruye nuestra fe cuando intentamos um, agregar algo más a eso lo único que no tenemos que hacer es recibir esta fe hay, hay hay gente que no conoce lo que esta gracia es hay gente que no recibe esta gracia y si sabemos lo que él nos está dando tenemos que recibirlo y eso es todo lo necesario no hay nada más que tengamos que añadir a nuestra fe, a esta fe no hay nada más que tengamos que buscar del, del mundo, no hay ningún esfuerzo que debas hacer eso, todo ya, ya ha sido hecho para ti y así cuanto más vivas con Dios esto se debe volver más y más simple pero se vuelve difícil porque nosotros intentamos vivir por otros elementos en vez de lo que Dios ya nos ha dado por eso tenemos que encontrarnos y arrepentirnos porque el Dios Dios está viniendo a nosotros y lo único que tenemos que hacer es recibirle. pero ¿por qué no podemos el, el Dios Onipotente está viniendo a encontrarse conmigo por eso yo tengo que ser honesto delante de Él Él da todas estas cosas a través de la gracia y lo único que yo tengo que hacer es recibirlo en fe entonces si tu fe se complica ahí vienen los problemas en la com las complicaciones y cuando
1: tu
0: cuando tu vida espiritual se vuelve más compleja es porque es porque conforme crecemos en la cuando se vuelve complicado es que hay algo extraño de, porque tenemos que saber que esto es algo que, que no es que, algo que nosotros tenemos él fue quien hizo todo lo posible y todo lo imposible posible es imposible para nosotros um, ser justificado por nuestra propia por nuestros propios esfuerzos para Israel Para Israel Lo, lo único que ellos tenían que hacer Era mirar a la, a la cobra de bronce Y ser salvados Pero por qué fue Por qué se volvió esto complicado En la relación con Dios se volvió complicado Por culpa de las estándares de Babilonia nosotros intentamos vivir nuestra relación con Dios a través de los estándares humanos, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias, uh, con lo que nosotros, con nuestra definición de lo que es bueno, de lo que es bueno. Dios no es un Dios complicado. Claro, en su lo que es, él está fuera de nuestro entendimiento, pero lo que es él en sí, um, no es complicado. Nuestra, él nos creó para ser seres que vivamos únicamente por lo que Él nos sabe. Eh, Jesús restauró eso para que nosotros podamos vivir únicamente por lo que Él nos provee. Entonces cuando, cuando predico y todo, en todas las cosas de mi vida yo trato de no perder la vista de esto. No, no dejarme llevar por el legalismo, por mis propias experiencias o por lo que yo sé cómo se hace. Intento ser sensible a esas cosas en, en todo el tiempo. No hay nada que yo deba hacer por mí mismo. El ministerio yo realmente no debo hacerlo. Yo solo lo hago de acuerdo a lo que él da. Solo hago de acuerdo a lo que él da. Por 20, 23 años, en mis 30 años de ministerio, yo... Pienso que nunca que nunca le dije a mi, que no le dije a mis miembros para que evangelicen oh, como ni como diez veces porque cuando yo digo eso oh, tienes que tiene que ser posible para vos evangelizar por la gloria del evangelio y no es simplemente no es simplemente no, evangelizar por métodos. Por eso yo no lo he dicho, yo he dicho esto de evangelizar menos de 10 veces en, en 20 años. Porque la gente entiende el evangelismo como un, como un tipo de método. Para crecer en tu nivel de la iglesia o en tu fe. Pero esto debe ser un, un flow natural, un, un fluir natural del evangelio que está, siendo, que está siendo, trabajando dentro de ti, en tu vida. Por, entonces, por el llamado de Dios y la gloria que Él está, que está poniendo en mi vida. Es por eso que nosotros eh, compartimos el evangelio. ¿A qué me refiero con lo con el que el ministerio es simple y que no tengo que hacer nada? No hay mucha gente que vino a nuestra iglesia realmente por el, um, por el evangelismo. Ellos vinieron con sus propios pies. Ellos vinieron de América. Por eso yo no tomo la responsabilidad por ellos. So, Tienes que poder oír claramente lo que digo, lo que Estamos, Seguimos siendo influenciados por el mundo y en vez de vivir por los métodos de la gracia tenemos que darnos cuenta de que estamos siendo afectados por el mundo y que estamos viviendo por el helenismo.
1: Vivir con Dios no es, no es difícil, es fácil. Y él te dice que toma mi yugo que es, no es pesado, ¿no? El problema viene que parece difícil y costoso. Es porque hemos perdido la relación con Dios, ¿no? Y ustedes dicen, no, yo traté y fallé y nunca funcionó. Es porque fallaron, porque no hicieron ese bien. Siempre cuando yo sepa la, la Biblia y la, el Dios que yo experimenté, es es un no es un Dios que si yo soy su hijo no me vas a dejar no me deja morir, a morir amor a morir de hambre no si es así si so, si ese es un Dios mejor mejor yo me voy me voy al, a, al monasterio budístico ¿no? creyéndolo en el monasterio budístico te dan mejor de comer ¿no? hasta ellos no te cuidan de que te dan de comer no pero esto viene todas las tendencias del legalismo eh, el, 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 la corrupción de la Iglesia eh, y es porque hemos perdido el valor del Hijo de Dios, ¿no? Ser hijo de Dios. ¿Y cree que Dios le va a tratar así nomás, peor? O sea, ¿no le va a tratar mejor que el mundo le, le va a tratar a ustedes? Dios nos trata así mal nomás, ¿no? perdóneme yo, eh, yo este orador, este, este predicador, soy bruto y le trato mal a ustedes. Pero Dios no es así. Dios... Dios es muy sensible con ustedes, muy gentil, o sea, noble, o sea Él es noble, ¿no? Él, él le ve a ustedes preciosamente. Y ese somos nosotros, en es nuestro valor, ¿no? Por eso justicia que vemos acá. Dios es justo y, y nos da esa justicia a nosotros. Eso es lo que David está diciendo en el versículo 1, ¿no? Que Dios me... Uh -huh. Que mi Dios reconoce como justicia, ¿no? como justo no es que somos justos porque hicimos algo, sino que Dios, el justo Dios me reconoce como justo ahí, esa relación que Él me da y yo recibo, Por eso en la vida cristiana, no solo en la oración pero si vos no resolvés esta justicia, no hay forma que, que se resuelva nada, ¿no? Porque cuando Dios trabaja, el, la presuposición o el preorden es que nosotros no tengamos pecado. Sin la justicia de Dios, con mi experiencia, con mis pensamientos y si hago las obras de mi manera, tenemos este mal entendimiento de que vamos a poder hacer algo, lograr algo, ¿no? Pero si bien en Levíticos, si bien en las leyes del sacrificio y holocaustos, no importa qué sacrificio da entre los cinco, los primer sacrificios siempre el holocausto, el, el, el ¿cómo era? El, eh, sí, el, el, la, of la ofrenda del pecado, no del pecado, sino de... Sí. Hoy también si vemos David recibe su justicia, la justicia de Dios, alguna vez sí que se arrepentiente o algunos cuando recibe su justicia va declarando victoria o recibe su justicia y viene el consuelo o viene la sabiduría. Eso es diferente, en cada situación Dios le da lo necesario, pero lo más importante es siempre después la justicia de Dios viene en su santidad en Hebreo también nosotros vimos esto no que Dios primero Él tomó nuestro pecado y murió en la cruz y en ese momento nos dio su justicia y cuando vivió esa justicia nuestra santidad se resolvió y cuando los gente resuelve en su santidad esa sangre Crista limpia de Jesús que nunca pecó con eso él limpia esas eh, como el tabernáculo celestial y todo todo nuestro pecado se borra no por eso viene justicia santificación y perfección viene, ¿no? O Se de una vez, en el momento que viene todo esto este paradigma viene dentro de ustedes, ¿no? Y cuando vienen de una vez con el gozo de la salvación, usted tenía que vivir todos los días encarnando esto, personificando esto, aunque aunque no aparezca o no, pero en en el momento que usted en, creyeron en él esta gloria, esta honra es de ustedes, es nuestro, ¿no? So primeramente tiene que venir su justicia para poder encontrarte con él, cuando te encontrás, poder resolverte con Dios. Tienes que tener su justicia, tienes que estar delante de su justicia para poder recibir su santidad, para arrepentirte o para que venga el poder, la autoridad, el milagro y todo esto, ¿no? Y así de importante es justicia. Porque la primer pa, el primer paso para encontrarte con Dios es que te reconozca que no tengas ningún pecado. Porque si, al tener pecado Dios no aguanta, va, vas, a tener, vas a morir, ¿no? Por eso tiene que estar acostumbrado a estar en su justicia. Y su justicia es estar acostumbrado a arrepentirnos Siempre tengo que estar chequeando si el Espíritu Santo O la sangre de Cristo se está moviendo eh, Está libremente dentro de ti Si viene el Espíritu Santo, eso es algo normal Y Él te hace reconocer si hay algo malo o algo no está mal ¿no? En Romanos 8.16 dice que el Espíritu Santo el Espíritu de Dios hace que yo sepa, me, me hace recordar que yo soy hijo de Dios. Y que si el Espíritu Santo continúa está, está hablando, está hablando, te está contando tu valor, quién sos vos, tu identidad. Pero no es que eso lo haces, sino también te hace entender el pecado. En, en Juan, Juan 16, 8 dice que habla que el Espíritu te, te hace saber del pecado, del juicio y la justicia, ¿no? Por eso esto sobre la justicia y del pecado, es que el Espíritu Santo continuamente te hace recordar y te habla dentro de ti. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros para guiarnos hacia la santificación y la glorificación, por eso Él nunca deja esto, nunca, nunca abandona este trabajo. ¿no? En Romanos 16, 16, 18 también dice, cuando Él venga, ¿qué quiere decir? Cuando el Espíritu Santo mora dentro de ustedes, te va a hacer conocer del pecado, de la justicia y del juicio. Pues seguimos vivimos con, con el Espíritu Santo, yo siempre, en mi área de mi vida, en mi carácter, I, I, siempre podemos, vamos, no hay otra forma más que estar chequeando si la sangre de Cristo está cubriendo esa área o no, ¿no? Supongo que yo tengo codicia, si no puedo cubrir con la sangre de Cristo, la, la autoridad finanza desaparece, la autoridad sobre la finanza desaparece, ¿no? Pues hay que dejar esa, esa codicia o cubrir con la sangre de Cristo, y este es siempre algo que el Señor de los hijos de Dios y vivir de la es, tenemos que vivir la gracia y vivir la gracia es vivir de la fe y vivir de la gracia y la fe es vivir de él no dependiendo de él yo por eso siempre digo el Espíritu Santo es el mejor eh, administrador mío no el mejor manager mío no porque él sabe hasta hasta qué tengo que comer y, y sobre mi nutrición si quiero comer carne me hace comer carne o alguna vez me hace con alguna vez consuelo pensar quiero quiero pescado trae una vez en el pescado no y cuando si mi cuerpo necesita vitamina, me da, alguien, alguien me da vitamina C y eso no. En nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo es el manager. Y, pues, y ustedes tienen que saber claramente por qué, claramente, por qué el Señor, eh, el Espíritu Santo decidió venir a morar dentro de nosotros. No lo usen como un artefacto de, 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 de adorno, no es un adorno. ¿eh? Usted, el problema es que no estamos acostumbrados a vivir del Espíritu Santo. Estamos más acostumbrados a vivir de la carne y el pensamiento. Y, es, y esto no se refiere a que seamos muy sensibles al Espíritu, somos, somos so, supernaturales No. Usted sabe que si no, si no respiramos el aire vamos a morir. Y eso es lo normal, ¿no? Y antes había pastores, algunos pastores me decían, pastor, que vos sos muy sobrenatural, y, sobrenatural y, y, y místico. No, yo soy realístico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se si no es facilita en mi vida. Eso no es real. Por eso lo quiero re realizar. Todo eso es un realista. ¿no? Por eso si usted está acostumbrado a vivir el Espíritu Santo dentro de su gobierno, son cosas que estos fluyen en la vida. ¿no? Por eso tenemos que arrepentirnos. ¿Cuánto yo vivo de la carne? Esto tenemos que arrepentirnos. Que no hemos vivido el Espíritu de Dios. pues tengo que poder ver cuánto este ego falso mío dentro de mí no, no ha dañado a nosotros esa tendencia mundana estos deseos de la carne que habla el Habacuc con esto dentro de nosotros no podemos seguir nosotros esos pecados esenciales que están dentro de nosotros eso podemos solo pelear ...cuando vivimos del Espíritu Santo... ¿no? ...esos deseos de la carne, de la posesión... ...de la seguridad, de la fama... ...del placer y el poder y la idolatría... ¿no? ...y acá vemos David... ...que cuando dice Dios de justicia... ...esta es una evidencia... ...que se está en un estado que se está encontrando con Dios... ...que él está en un estado que está recibiendo... ...toda la justicia de Dios, por eso no duden... ...que no tienen que dudar... ...que no hay otra cosa... Eh, ...sino que si confirmamos su justicia... Eh, ...yo estoy encontrándome con Dios... ...no hay otra condición, no hay otras precondiciones... Si vamos a, eh, si viene la unción, si viene la unción, todo se funciona, ¿no? Si viene la unción de de, la, de, de profetizar, vas a profetizar, ¿no? No importa si tienes experiencia o no, ¿no? Y esta justicia de Dios, cuando con, confirmas tu justicia, es porque te estás encontrando con, estás ya te estás encontrando con Dios. Y algunas veces cuando tengas esta no, no, no te puede encontrar con Dios. Hablamos era que tenés, eh, hay batallas espirituales o tenés algún pecado, ¿no? Por eso. Oh, no y, y por eso el pago que hizo Jesús no es algo pequeño, es, fue un trabajo grande que, que, que hasta, hasta el punto de tirar el universo la galaxia al, al, a la basura, ¿no? Que vino Jesucristo en el cuerpo, que nunca pecó, y él tuvo que vivir esta vida y vi, dependiendo del Espíritu Santo, y morir en la cruz y poner esa sangre para seguir. Y ese sacrificio que él hizo es que nos dio la justicia, y si... Y, y tener esa justicia es evidente y es normal que nos encontramos con, con Dios, ¿no? Hasta la sangre de los animales hace que proponga el juicio de Dios. cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esta justicia es, es tremenda. Y así tiene la vida eh, cristiana y que nosotros vayamos creciendo en el gozo y alegría es normal. En, en Apocalipsis... Apocalipsis 20, 21, por ahí es, vemos que cuando el reino de Dios viene y se muestra en toda su gloria, en su resplandor ¿qué hacen ahí? Alaban al Cordero, al Cordero Santo, ¿qué es eso? Que alaban a la sangre de Cristo, que alaban a Jesucristo que murió, ¿no? Y por eso el gozo de ustedes, el gozo de la salvación se está enfriando, hay una corriente mala dentro de ustedes. Pues, porque el gozo es la salvación, continuamente la emoción tiene que estar creciendo, porque el precio que él pagó no se puede no se puede, no se puede comparar con nada el precio que él pagó, ¿no? Y si tiene esa justicia, y dios su hijo como su, la, la propiciación, expiación, dice, él no dice, no reconoce como son mis hijos, son míos, por eso Dios te encuentra instantáneamente cuando tienes su justicia, y por eso dice, Dios de justicia, respóndame cuando clamo. Respóndeme cuando clamo, ¿no? Cuando, re, cuando yo, cuando tenés la justicia, tenés esta seguridad de que Él te escucha cuando vos clamás. ¿Cuántas veces hemos orado en la oración de la incredulidad? Porque después de orar, si no cambia la situación, no cambia, ¿no? Y, y la incredulidad viene porque no ten, tenés un 100% de que Dios te está, te está respondiendo. Y en otro salmo dice, en otro salmos ves y... David, David le dice a Dios, che, Dios, juzgame a ver si yo tengo pecado. ¿Cómo se atreve un cómo era un, una criatura del creador? ¿No? Ah. Y así es, ¿cómo se, está un poco atrevido David diciendo a Dios, a Dios diciendo David, che, mirame, che, que ame si yo tengo pecado no. ¿Por qué? Porque él tenía esa seguridad de la justicia de Dios de él, ¿no? No sabemos qué dolor, qué, qué, qué tribulación está pasando, está pasando David, pero cuando tiene su justicia ya no hay más problemas, ya no hay más tribulación. Si vemos en la perspectiva completa, el dibujo completo, esa área que usted no se pueden, porque ustedes no se pueden gozar, están tristes, están desmay, desanimados, están tímidos. Es porque usted no tiene la, la seguridad de la justicia de Dios, no tiene el gozo, la, la emoción de esa justicia. No se engañen diciendo, es porque mi iglesia es pequeña, porque yo no tengo oveja, porque yo no tengo dinero. Porque... No, eso estos son mentiras, están siendo engañados. Si tiene la justicia del Creador, no hay nada que le para a usted. Si el Creador le reconoce, no hay razón por qué ustedes van a estar oprimidos, ¿no? Y si tenemos la justicia del Creador... Honestamente hablando, significa que técnicamente todo es nuestro. El punto es que eso no entró todavía en mi bolsillo, pero son todos míos, ¿no? Pero, pastor, no, eh, toda la, crea la creación es tuya, pero no todas las mujeres, pastor. Eso no, no. Cuidado. Pero esta, esta es la justicia de la... ¿cómo era? Eh, las, esa, 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 ese, ese, ese valor de la, de la justicia de Dios, ¿no? y vivir de la gracia de Dios se puede hablar de mucha forma pero este, este vivir de la gracia es vivir de su justicia y mediante su justicia los demás vienen naturalmente por ese canal ¿no? por eso acá David declara ese, oh Dios de justicia ¿no? y versículo 1 continúa diciendo cuando estaba en angustia no es que eh, la tribulación y la dificultad estaba, eh, le hacía tener angustia, sino que está angustia porque no puede ver el camino de Dios. Y por eso cuando, cuando él se ataja a la justicia de Dios, ¿qué pasa? Dice que esta angustia se, engan, se ensancha, o sea, el camino se abre. Pues no, no es que de repente no tenía dinero y cuando se encontró justicia vino dinero, sino que cuando él se encontró justicia... Esa frustración, esa angustia, parecía que el camino era angosto y no me podía mover. Él ensancha el camino. Y esto es lo que yo siempre digo, que Dios, vos esto llevas a la corriente de Dios. Y acá mucha gente, en este, en este punto fracasamos. Y es por eso nos perdemos, malgastamos el tiempo. Vimos en Salmo la vez pasada que David, cuando estaba en tribulación, en, hasta en el momento del pecado, instantáneamente él agarra en el, del coso espiritual. Por eso él no gasta malgasta su energía en la, en, en, como era, en, en la pelea de cosa física, el mundo físico, ¿no? Usted sabe, como las, eh, los autos, ¿no? Cuando empiezan a patinar en el lugar en vez de, de arrancar, es, es mal gastar energía y fuerza, ¿no? A esto le podemos decir que es el motor de la fuerza de, de que tenía David que seguía viviendo de la fe. Nosotros también, si continuamos viviendo de la fe y hacemos... Y, y vivimos del Espíritu. Esa energía, el, el motor de, de la fe va a ir creciendo. Y ustedes van a poder arrancar de una vez y atajarnos de Dios. Y por eso, si Dios reconoce todo, David también, él, podía, él se podía arrepentir y, y, y termina y come. Y si Dios dice, terminó, él, ter, él termina. él No hace falta... No le puede quejarse a Dios diciendo que no, que no están bien las cosas todavía, ¿no? Y eso es un elemento muy importante, David, en el video de su oración que nosotros tenemos que aprender. Es que si no vivimos la carne, podemos hacer esto todos. Mi esposa me dice, pastor, vos sos, mi esposa, el pastor, vos sos muy frío, muy frío. No es que yo soy frío, sino es esto. Si Dios dice que terminó, ¿para qué voy a gastar más mi tiempo, no? Y más allá si un miembro de la iglesia deja la iglesia mañana eh, hoy desde mañana cuando empiezo ahora ya no me acuerdo más su nombre porque soy tonto capaz pero pero yo a la madre cuando oro por todos los nombres los, los nombres los nombres de todos los mis miembros de la iglesia a, 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 la, a la mañana siguiente cuando oro otra vez me olvido el nombre y digo quién era ella? cómo era su nombre ¿no? Y alguien me dice, pastor, vos dijiste esto la otra vez. yo digo, no, no me acuerdo. ¿Quiere que yo me acuerde de todo lo que yo Dios me dio que, que comparta contigo? No me acuerdo. ¿no? El pastor. Y nada, esa vez dijiste eso y me yo te herida herida. ¿no? Yo no me acuerdo. Yo solo estoy recibiendo, estoy manteniendo lo que Él me da y lo hago correr. Y esta es una costumbre mía, ¿no? De vivir solo lo que me Dios me da. Y bien de eso mi pastora dice que yo soy muy frío, tengo la sangre fría. No, yo soy un hombre, ¿cómo era? No se dice caliente, ¿cómo se Un hombre, eh, soy un hombre cálido, no soy frío, amoroso, cálido, o lo que sí. Pero si es que gastas esta energía así. ¿Sabes qué pasa? Cuando tenés que gastarla poner la energía a la cosa de Dios, no vas a poder, no te vas a poder mover, usar energía. ¿Y cuál es más sabio? ¿Preocuparte de la gente que, sal, que salió o amar a la gente que quedó? Yo tengo que, yo lo que estoy eligiendo es amar a la gente y ayudar a esa gente que se quedan conmigo a defender la verdad. ¿Cuál es el pastor, para que yo te esté orando y amándote y forzándote para hacer, ayudarte a crecer o, o estar continuamente pensando en la gente que salieron hace 20 años? ¿No? Y si así, si ustedes gastan el, la energía del pensamiento en lo que no es de Dios, cuando viene la cosa de Dios no vas a poder reaccionar o usar esa energía en ese lugar. Pues Por eso, para vivir de Dios, vos tenés que seguir vaciándonos en nuestra vida para recibir la cosa de Dios, porque la cosa de Dios es completamente otro nivel, no se puede comparar con lo que yo tengo. Y así vas a poder vivir la vida que Dios quiere, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que estar calculando todo, no, no podemos vivir de Dios. Y esa es la imagen de la gente que han resuelto la justicia, que si te encontrás con Dios, tenés su justicia, todo se ensancha, Re recibí la cosa de Dios. Sigamos. Ten, ten misericordia de mí y oye mi oración ¿no? misericordia la gracia del Señor es todo en su justicia es porque tenemos su gracia tenemos su justicia pero si lo, la gente que resuelve toda su justicia mediante esa justicia va entrando más gracia por eso en su gracia y misericordia Dios está en la situación donde Dios puede escuchar la oración de David ¿no? versículo 2 hijos de los hombres ¿no? hijos de los hombres esto no es solo habla de los enemigos, sino incluye a David. Está siendo atacado, está en su, en su tribulación. Al final, la tribulación de David es algo que le quieren matar. Pero lo que esta, estos hijos o estos hombres lo que quieren es que David gobierne a Israel del método del mundo. ¿no? Y quieren mover el método del mundo. Absalón, Saúl. To, al final estos reyes, ellos ellos, ellos no, no reinaron del método de Dios, sino querían buscar del, su método y lo que el mundo quiere, ¿no? Y ellos eran lo que, y ese es el dolor que David tiene, porque esta gente quería que David eh, reine el mundo en el, en, el, en el método mundano, ¿no? Y el versículo dice, ¿hasta cuándo vol, volveréis mi honra infa, infamia, no? Y esta fama no es, esta honra no es suya, sino es de Dios. Él, si Dios le da, él lo recibe todo con fe. ¿Qué se puede, ah, ¿Cómo se puede ser la gloria de Dios? La gloria de Dios es encontrarnos en sí con él, ¿no? El encuentro con él esa es su gloria. Y Dios, David se encuentra con, él, con Dios y recibe su gloria. Y él va viviendo de esa luz, ¿no? Si no encontramos con Dios, Dios me da su gloria. Y esta gloria... En mucha, se puede eh, 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 explicar en muchas formas. Al final, la gloria se puede decir que es la reflexión de su luz. no Si nos encontramos con él, de su gloria empieza a iluminar, a brillar, y nos resplandece su gloria a nosotros. Y lo que saben la gloria saben el gusto de, de la gloria. Efesios, la riqueza de la gloria. Romanos, eh, el poder de la gloria, etcétera, ¿no? Y es porque si la iglesia viene en la gloria, saben el sabor de la gloria, que son las riquezas, el poder y la libertad. Y con este sentido David está diciendo aquí, ¿no? Su método o su estándar, no hay que reinar de Dios de esa manera, sino que cuando se encuentra con Dios, él recibe el resplandor de su gloria y que viene el fruto, que viene el poder, la libertad y la riqueza, vivimos de esa gloria, ¿no? Pero estos enemigos, estos hijos de hombre que le dice que da infamia a esto, es que ellos están pidiendo que reina en el, en el método del mundo, ¿no? Por eso esa gloria se va opacando y cubriendo, ¿no? Nos, lo mismo para nosotros, nos encontramos con Dios y vivimos de esa gloria y recibimos el esplendor de esa gloria. Pero si cerramos esa puerta y vivimos nuestro pensamiento, y nuestro método, nosotros estamos infamando eh, la gloria de Dios y se va ocurriendo. En, en Corintios 4.4, 4 dice, eh, la luz del Evangelio tiene que, tiene que brillar. Pero el príncipe de este mundo no confunde, ¿no? Eso, ellos eh, tapan, cubren esto para que no pueda brillar, ¿no? Por eso es estado limpio donde podemos estar recibiendo su gloria, es estado de su justicia, pero nosotros seguimos viviendo mi en pensamiento en otros momentos. Se puede decir que tu ventana se está ensuciando. Y, y eso es que da infamia, ¿no? Amaréce la vanidad, la vanidad, ama la, la vanidad. Si vivir el mundo es todo en vano. No importa cuánto tenga dinero, parece que va a ser feliz por un tiempo, va a ser en vano. Es to, todo vanidad. Que no viene de la eternidad, es todo en vano. Pues nosotros no tenemos que invertir o poner mucha importancia a las cosas que no sean eternas. Si tenemos, tenemos, si no, no, pero no hay que poner toda importancia en el, este mundo, no cuando fuimos a, Iguaz, a, a, a Catarata de Iguazú, estábamos viendo ese catarata de Iguazú, y esa, esa catarata es tremenda. Mira, pastor, dijo, pastor, esto es tremendo. Yo le digo, sí, está, está, ok. Che, Pastor, uno no emocionarte con las cosas. Yo le dije, porque yo le vi yo vi una cosa tremenda, yo no me emociono con las cosas de este mundo, porque vi el reino de Dios. Y la mujer, un hombre dice, ay, es hermosa. No va a ser más hermosa que mi esposa, ¿no? La mamá de la pastora dijo, amén, ¿no? Y, y, y dijo, la, pastora, la mamá de la pastora dijo, que si sí, así todos los maridos son así, le dije, no, no son así, tenés un buen yerno que hace eso. Bueno, lo que no son eternos es todo en vano, es en vano y es una mentira, busca la mentira, te engaña, ¿no? El dinero no es eterno, pero te, te están engañando que es, que es eterno. ¿no? Las cosas que no son de Dios, que no tienen esta eternidad de Dios, son todos mentiras y vanidades, en vanos. Por eso yo siempre digo a los miembros de mi iglesia, no gasten tu energía más del 50% de energía en este mundo, porque este mundo va a ser, va a ser destruido de un día para el otro. ¿no? no el... Entonces, a los miembros mi le dicen, ¿quién va a ganar el dinero para la comunidad? No te preocupes. No importa si todos mis miembros de la iglesia no tienen trabajo, si están, si están todo el día quedando culto y orando y ministrando y saliendo a la misión. ¿Y quién, va, quién, quién, no va sopor, quién no va a dar el soporte financiero? No te preocupes, eso no te preocupes. Y es por eso en nuestra iglesia estamos teniendo más, muchos iglesias eh, pastores, pastores, asisten, asistentes, pastores, ¿no? Pastores, asistentes, ¿no? <ríe> y en nuestra iglesia, el, 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 la porción... Eh, buena de una iglesia que haya un pastor para un miembro. ¿no? Bueno, pues el punto aquí es que no ponga eh, importancia en la cosa que Dios no te da. ¿no? no traten de controlar eso tampoco. Y eso es la grandeza de Dios, que no importa si yo falle, Dios no va a fallar. ¿no? Puede eh, ser eh, no, la justicia de Dios La gloria de Dios pues Si estás orando Si te encontraste con Dios Tiene que venir la gloria Tiene que estar recibiendo esa luz Ese resplandor Todos los elementos de Dios Tienen que estar 1 Corintios 3, 18 dice que, que, el, Espíritu, que, que, que el Espíritu Santo nos guía de gloria en gloria, ¿no? Pues en medio si estamos en oración, si estamos entrando con Dios, ese Espíritu Santo está más activo y va a reinar más profundamente y nos va a estar guiando de gloria en gloria. La, el Evangelio, la palabra de Dios circula entre nosotros, nos va a llevar de gloria en gloria. Todo lo que es la luz del Señor, todos esos elementos, ¿a qué se refiere? Es que estamos siendo imitadores de Cristo, ¿no? Nos lleva la, el que es... La imagen de la gloria, que Él haya venido es para que nosotros seamos imitadores, que vivamos de Él. Esa es la gloria, ¿no? Por eso es, todo se resuelve cuando nos encontramos con Dios. Versículo 3. ¿Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí? Por eso en medio de la oración, la gloria que te da en la oración y esa ese alma que está recibiendo esa gloria, ¿qué puede hacer esa persona? Es vivir una vida piadosa. Y piadosa se puede, se puede, eh, se puede eh, definir de muchas formas, pero es una persona que vive dependiendo de perdón. Por eso, esa gente que, que vive, que, que viene al culto y se encuentra con Dios en el culto, al salir de la iglesia no va a poder pecar instantáneamente, ¿no? Y va a ser fácil, y esa vida que, que continuamente te va encontrando con Dios va a ser fácil, ¿no? Y esa es la vida piadosa, ¿no? Y versículo 5 habla sobre sacrificio de justicia, ¿no? Eso qué quiere decir que la gente que se encuentra con Dios en el culto, en su vida cotidiana ha una vida una vida que parece culto, ¿no? Por eso en romano dice que tu, tu, tu vida sea un sacrificio vivo, un sacrificio vivo, sacrificio vivo ¿no? Por eso en medio del culto, el que se encuentra con Dios, el que se encuentra mediante su justicia, y esa persona que es su soma, su carne, todo su ser, ha muerto en la cruz con Jesucristo en el culto, y en medio de la emoción del culto, eh, con esa gracia, yo cuando salga al mundo, con la gracia y el poder del poder Señor, yo, yo recibo la, la, la santidad para poder vivir. Por eso tu vida es una vida de sacrificio. ¿Y qué es? Una vida de sacrificio... Un, una vida de sacrificio es una vida piadosa, en los que comes, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, donde sea, tienes el poder ahora de poder manifestar el reino, la justicia y la santidad de Dios en su lugar. En una forma, en una forma fácil de decir, si te pegan a la derecha, le das a la izquierda el cachete, ¿eh? y si te piden el manto, le das hasta tu calzoncillo, ¿no? Y estas son la gente que vieron la gloria de Dios. No hay otra cosa. ¿Y qué dice David sobre esto? Dice que él ha escogido, escogido al piadoso. Esta palabra, este, este escogido, se puede entender, set apart. fueron escogido, separados, ¿no? Fueron separados, ¿no? Que los separa especialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la, que la gente que viene una vida piadosa le, da, le quiere dar una gloria mayor una, una vida piadosa mayor, lo separa para dar lo más. Pues los hijos de Dios también, oh, porque ustedes todos, todos son hijos de Dios, todo le va a dar la gloria. Es va a ser lindo así, ¿no? Pero entre los hijos de Dios hay mucha gente que fracasa en la vida piadosa. Pero Dios no lo tratan igual a esa gente, a los, a los hijos, a la gente que vive piadosamente, le da una gloria más perfecta, lo separan a ellos. Y eso es algo normal, ¿no? No es que Dios es injusto, sino porque es un Dios justo, ¿no? Una semana, esa persona que fue anhelando la justicia, la santidad, buscándole su amor, buscándole a Él, y, y, y preparándose su alma, su vida para poder a un culto perfecto al Señor. Y comparado con esa persona que no hizo eso, ese culto no va a poder ser igual delante de Él, ¿no? Por eso esa persona piadosa todos los días, Dios lo separa, los coge, lo separa, ¿no? Esto si abren los ojos espirituales pueden ver esto, cuando usted tiene una vida piadosa, Dios, a sus hijos, hasta los ángeles que le cuidan, sus ángeles guardias son diferentes también, ¿no? Porque los ángeles también, eh, una vida piadosa también está está relacionada con la batalla espiritual. Por eso los ángeles también son diferentes, porque ellos son vinieron a ayudar a tu batalla espiritual. ¿no? Por eso la gente que, la iglesia que pone la vida por el Señor y ayuna por la vida piadosa, por la santidad, y ponen su fuerza para ser obediente a la voluntad de Dios. Y esa iglesia que viene como que se le antoja al mundo, le da, y la tendencia mundial va a ser el mismo. Dios no le puede tratar de la misma manera. Por eso Dios lo mandará más ángeles para darle más victoria en la batalla espiritual. Y usted tiene que poder ver a estos pastores. Porque el amor de Dios le va a dar todo igual. No. Y es porque ustedes saben algo mal. No. Dios a los piadosos, Él lo aparta. Y por eso nosotros tenemos debemos el deber de una vida piadosa. Dice, eh, sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Pues instantáneamente Dios responde, reacciona. ¿Se acuerdan cuando Jacob, Jacob cuando vienen los otros hijos, le estaba de espalda, pero cuando viene José se da la vuelta a verlos, ¿no? Solo pensando eh, con eso, nosotros tenemos que, 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 que tener una vida piadosa, ¿no? ¿Qué pasa si llegamos al Dios y Dios, acá estoy? Y Él dice, ah, me viniste, bueno. No, así no daba gusto, ¿no? Ese sea escogido como una vida piadosa, con piadoso, al piadoso. Es, es la diferencia la santidad. Cuando nuestra santidad va creciendo, Él va, él está reinando con una santidad mayor sobre nosotros. No es igual para todos. De acuerdo al monto de nuestra santidad, Él nos da un amor, un poder, una autoridad separada. Separada. No da no igual a todos, ¿no? Muchos hijos de Dios están orando en este mundo. ¿La oración de quién Él va a escuchar primero? Todos son sus hijos. ¿A quién él va a responder primero? Él no. Él primero escucha de los más espirituales o la gente que entra en, sus, en el nivel de su santidad, a ellos se escucha primero el Señor. No tiene duda quién va a escuchar primero el Señor. Esto no es, pastores, me tienen que escuchar bien, que esto no es el método del mundo hablando de, de, de la posesión, de, de como la rivalidad y pelea, no, sino quién está anhelando más acercarse a Dios. ¿Quién es el que anhela más su santidad? A esa persona. Anhelar su santidad, lo que anhela más su presencia. Pues eso, claro, en la vida piadosa para David, todos los días de una vida oración, él no podía ser perezoso. Pues eso, en la vida piadosa, lo más importante el entendimiento es la oración. Si ven los Salmos, David, en su, en su vida diaria, él siempre lo reinicia. Él siempre reinicia, restaura su día, viendo si el día de ayer, el día de ayer que vino el vida entero. Sí, ¿Cuál fue la vida que Dios no quería yo viví La gente que vive en la vida puede, podrán Tienen que poder hacer eso ¿no? Y en el Padre Nuestro en la enseñanza del Padre Nuestro, yo le, dije, le enseñé que, que yo todavía, todos los días, hace 30 años que estoy, me estoy orando y arrepintiendo y restaurando y reiniciando mi vida, mi vida de ayer, de cada día, con el Padre Nuestro y la bienaventuranza. Cuando hablamos no, el Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿no? Los cielos es uranos, que, que es un Dios que está en todo lugar, ¿no? Por eso yo donde sea que yo esté, Dios está ahí, ¿no? Por eso mi relación con Él es siempre importante. Aunque esté en la iglesia, o esté en el gimnasio, o me esté encontrando con alguien en el restaurante, comiendo. Siempre que está ahí es Dios. Y esa relación del Abba Padre tengo el restaurante. Pero ahí cuando estuve ayer en ese momento con ese hermano, me olvidé del Abba Padre, ¿no? Entonces Dios me muestra, en ese momento te olvidaste de mi relación con tu padre. Y ahí me arrepiento, ¿no?
0: Por eso tu,
1: tu mente, tu cerebro tiene eh, esa información que, que Dios es nuestro Padre, tiene la formación, por eso puedo decir Abba Padre, pero si el Espíritu, si el Espíritu no está ahí, ustedes se olvidan, pierden y, y, el, y alguna vez cuando estás, elegís el dinero, el Espíritu lo toma al, al dinero como Abba Padre y, el, y Dios se transforma el Señor, del, 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 del vecino de al lado, ¿no? Por eso es nuestro Dios omnipresente donde sea que está, Él siempre está esperando y quiere que vivamos una vida donde Él escojamos a Él, elegimos a Él como papá Padre en todo momento. ¿no? Y si vimos así, en Mateo vemos 17 sobre la oración: Elías y Moisés, cuando hablan con Elías y Moisés, hablaban con Jesús. La oración así también transciende todo lugar y tiempo, ¿no? Si yo empiezo a orar por África, por Suácila, en ese lugar mi espíritu, de acuerdo con la guía del Espíritu Santo, voy a ese lugar o ese lugar viene donde yo estoy. Ese es el mundo espiritual, porque el mundo el mundo de Dios cubre la tercera dimensión que nosotros estamos, ¿no? Pues no es algo súper espiritual, sino que Dios te muestra esta situación, ¿no? Ves, no? Cuando estaba el pastor Steven en África también, hablamos que tenía un ataque espiritual y vimos y había dolor. O los pastores que están en Inglaterra cuando oro y yo les cuento que está ocurriendo, ¿no? Y porque el mundo espiritual y el mundo eh, físico se empieza a, como a overlap, a, a inter, inter, in, inter, intercalar, a interferirse los unos a los otros, ¿no? Por lo que sí, cuando estás en la oración, en la presencia de Dios, o sea, esto trasciende el tiempo y el lugar, ¿no? Ese momento que recibiste, acuérdate, el, el momento que recibiste la salvación, ¿qué pasó? Transcendiste el tiempo y el lugar, le que ocurrió dos mil años lo trajiste en el lugar donde vos estabas, o te fuiste vos ahí en presente en la cruz dos mil años y ahí recibiste la salvación, ¿no? Interponerse, ¿no? Creo que hay muchos testimonios, ¿no?, que esa, sanidad, esa oración de sanidad, que hacemos liberación y, y, y sanidad, que aunque esa persona está lejos de nosotros, es, eso es lo mismo. En la oración, inter, es, o sea, transcendemos tiempo y lugar. ¿Por qué esto puede hacer en mi espíritu? Porque el reinado de Dios que puede hacerme trascender lugar y espacio, es, estoy acostumbrado a ver siempre, estoy, por eso donde... Y por eso yo siempre estoy, eh, estoy acostumbrado, estoy estoy encarnando esto de que siempre estoy buscando la presencia de Dios donde esté, donde sea, a cual hora. Y es por eso cuando me voy a un lugar digo, ay che, hay muchos espíritus malignos, o, o esto y lo otro, es porque, porque hay una interferencia con la, con la presencia de Dios. Por eso, ¿no? Por eso el Padre nuestro de verdad, me hace orar si yo mantuve esa relación con el Padre o no, en el lugar, en ese lugar, en, en, en ese restaurante, en ese lugar, ¿no? Y en el Padre Nuestro también dice, ¿no?, que, 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 que santificado sea tu nombre, y eso me hace ver si, si yo he santificado su nombre, he glorificado su nombre, o he glorificado mi nombre, ¿no? Y eso es lo que me arrepiento todos los días, ¿no? Una vez yo grito con mal temperamento a la gente y eso, ¿no? todo esto porque santificado sea su nombre con eso yo voy matando mi, mi deseo de la fama y la posesión ese deseo de la posesión esas hipocres hipocresías esa persona fea diciendo que es linda eso son todo son cuestiones de, de arrepentir es mejor callarse pero en vez de eso estoy adulando a esa gente, ¿no? Y esto es todo, eh, paso mucho tiempo en la oración para, para arrepentirme de Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y eso me hace que busque su nombre, su reino. Y si busque mi posesión, mi reino, me voy arrepintiendo, ¿no? Solo el nombre de Dios tiene que ser santificado. Como Elías que pueda, eh, eh, después de haber hecho el eh, como era. Eh, hecho ese, esa, ese milagro de traer el fuego del cielo después de eso poder ir a la eh, arrolillarse a, a y llorar para que llueve otra vez así se, hum se humilla en rodillas eso eso es, algo, es algo, algo, algo algo impresionante ¿no? ¿quién va a poder ser? ¿quién va a poder ser? ¿no? Y eso es arrepentirse ¿no? que solo el nombre de Dios sea santificado venga tu reino que, y algunas veces, muchas veces que yo soy rey ¿no? y me arrepiento de eso ¿no? y eso es eso es todo es reiniciar tu día, restaurar tu día todos los días, ¿no? Y que Él no sea rey en tu vida, es que ahí viene la incredulidad, vos no crees que Dios reina y sabe todo tu y vos querés ser rey, ¿no? Y que te haga tu voluntad, también, tiene que ser la voluntad de Dios, pero vos buscas tu voluntad, ¿no? Y así, continuamente recibiendo su voluntad, y te vas arrepintiendo, ¿no? Que Dios dando tu sabiduría e inteligencia para saber tu voluntad, para poder escuchar bien su voz, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Chequea si puede o ¿no? Y así vamos arrepintiendo y vamos experimentando, ¿no? Y dándonos el pan de cada día, ¿no? Eh, la palabra que yo tengo que enseñar o dar. Y ahí debo la revelación. O, o alguna vez en ese tiempo de oración, o el pan de cada día. Y Dios me empieza a dar... Me hace ver el, el, el pasaje iba, que, que, iba, que iba a predicar, que predicar ese domingo. No, Dios me da el sermón en ese momento, ¿no? Algunas veces, no siempre, pero algunas veces, ¿no? Y cuando digo pan de, pan de cada día, es cuando vamos a tener una conferencia, Dios me da esa palabra, ¿no? Y si hay alguna área que yo, que no lo tomo la palabra de Dios como mi pan y no lo, no lo honro, me, me arrepiento, ¿no? Y cuando comemos la palabra, eso es cuando yo lo como y me voy arrepintiendo si es que yo estoy predicando, para, para, estoy estudiando la palabra para predicar o para que esta palabra me toque a mí, ¿no? Y si estaba haciendo solo para pecar y me arrepiento, ¿no? Y esa es área que tengo que predicar y, y lo que quedan, las enseñanzas. Y eso todo viene del pan de cada día, ¿no? En el medio de la oración, en la revelación, arrepentimiento, esa área que yo no me puse no puse la vida yo no puse la vida por esta palabra y eso sí no yo en vez de estar concentrado en la palabra estoy en la internet y viendo noticias gastando energía en eso no y eso también me arrepiento no y perdónanos nuestro pecado como también nosotros perdonamos tenemos que ser misericordiosos y amables al otro pero criticamos uh, acusamos apuntamos sus errores, ¿no? y de eso me arrepiento diciendo yo no fui humilde, no fui un niño no fui y acá dice no nos metas en tentación más libre no del mal y ahí empezamos a hacer batalla espiritual fuertemente ¿no? y por eso yo hago batallas y todos los días ¿no? algunas veces los demonios no quieren pero a mí no me interesa yo tengo que pelear, yo tengo que pelear con ellos yo tengo que hacer con ellos Y lo, les sacudo todo ello, ¿no? a ¿no? A, a, a todo Corea, alguna vez hasta Alemania, hasta Estados Unidos y hasta Israel estos días, ¿no? Y alguna vez con la presencia fuerte a, a, hasta entro en la Casa Blanca, entro y salgo y entro y salgo, ¿no? Me voy a consolar a Trump también, ¿no? Trump. Es algo que pasó mucho tiempo ¿no? Una vez yo vi que Trump estaba orando en, en, en la Casa Blanca y después unos días entré ella me mandó una ella me mostró que, que Trump era un hombre de oración yo vi cuando oraba Dios me mostró primero eso antes de escuchar la noticia ¿no? la unción fuego la sanidad. todo eso recibo en este momento el voy recibiendo la corriente el reinado de Dios en mi vida en esta parte Padre Nuestro yo me, me voy alrededor del mundo ¿no? me voy a Estados Unidos a Sudamérica, a, a las iglesias donde está nuestro, el misterio, visito todos ellos en mi oración. Y de esta manera voy restaurando mi vida con el, con el Padre Nuestro, ¿no? Y ahí pasa como tres horas, cuatro, cuatro horas eh, normal, ¿no? Algunas veces son cuatro horas, pero cuando estoy apurado termino en dos horas, ¿no? Y es claro, y la, y la aventuranza va junto con esto, ¿no? Pobre en el espíritu. La primera Timoteo 1.5. Oro mucho en esta área donde los canales del amor de Dios se limpien, ¿no? Que el corazón limpie, buena conciencia y fe no fingida. Estos canales si están abiertos, ¿no? Están ensuciados, ¿no? ¿Y por, ese, por, y por estos tres canales están cerrados porque no están, recibiendo, están sintiendo el amor de Dios. Uno es herida o estos canales están cerrados El que tiene herida tiene que sanidad Y lo que los, los canales están cerrados tienen que abrir los canales no Porque como en Romanos 8.5 o 5.8 Dice que él lo está derramando como balde de agua su amor Y si no están pudiendo sentir es porque los canales están cerrados O tienen, o tienen herida ¿no? Y eso usualmente a las 2 o 3 de la mañana Yo me levanto y empiezo a orar así y después de esta oración empiezo a orar por la iglesia, por cada área, por el misterio sube, por mi, mi intercesión. Por el... Y ahí pasa dos, tres horas, ¿no? Y por eso cinco o seis horas voy orando todos los días, ¿no? Y esta vida piadosa para David, en Salmos, es claro que él tiene una restauración, de, eh, restaura su día todos los días, ¿no? En Salmo ciento y algo, aunque él está en medio de la persecución, está escapándose, dice que él se levanta a la mañana a dar un sacrificio y arrepentirse. Aunque esté en medio de, de la persecución, se está, o está en, huyendo, él está dando un sacrificio al Señor. ¿Por qué? Porque él restaura su día todos los días. En medio, en medio de, esa, de ese peligro, aunque Saúl le está siguiendo, él está, él está levantando un altar al Señor. Y David, personas de oración, siempre restauran su día todos los días. O sea, en tu vida, si no desatan ese un día sobre esa vida donde vi, viviste atados en la oscuridad, si dejas un día, al día siguiente no es que se eh, multiplica, sino que esto algunas veces se triplifica cuatro o cinco veces más, aunque vaya pasado un día, ¿no? Y por eso es, es mejor que todos los días vayas haciendo este proceso delante del Señor Para que te, es, seas ligero Y por eso la vida piadosa es muy importante La vida piadosa no es solo ver la palabra una vez un, Una vez, unos, unos cuantos minutos Y ahora unos cuantos minutos No es que termine ahí, no por, ¿ustedes, saben? Ah, Ustedes saben Los profesionales, digamos, un profesional del ajedrez cuando termina un partido, no es que termina ahí, sino que él va y restaura otra vez y va buscando, viendo los pasos, pasos que pasó, ah, este fue el error que cometí, ah, tengo que moverme así, y así van haciendo, ¿no? Y esto, esto tiene que ocurrir entre de ustedes en la vida de oración también a ustedes. Versículo 4. ¿Cuál es el punto aquí importante de la vida de... de, de eh, Piadosa es que temblad y no pequéis, ¿no? Tener temor, porque esto es posible porque se está encontrando con el Dios Santo, ¿no? Hay muchos que no, tienen, no saben el temor del pecado. Es porque no tiene evidencia que usted no, se está, esa persona no se está encontrando con Dios. Si se están encontrando con Dios, ustedes van a temer del pecado y van a depender de la sangre, ¿no? Y, otros, y es porque no tienen temor del pecado, no se están con Dios. Y si pecan, dicen, bueno, me olvido y, y ahí pasa, ¿no? Y en el mundo, una vez tomas alcohol y te olvidas ya está, ¿no? Pero lo que se está encontrando con Dios siempre tiene un temor. Como dijimos en el Salmo 51, que, que el pecado está vivo y, y, tiene, y está, está vivo, está obrando y nos está llevando a su, a su meta final. ¿no? Por eso en 1 Juan 3:9 dice que Dios, Jesús vino a romper la obra del enemigo. La obra del enemigo, no. Tienen que, alguna veces se tienen que mover. Eh, ¿Cómo era? El, el cacá para que no haya más mosca, ¿no? El excremento, gracias. El excremento para que no haya más mosca, ¿no? El pecado hay que sacar, ¿no? Por eso acá, ¿te acuerdas? Vimos en el versículo, hijo de los hombres, esos son los enemigos de David. A ellos le dicen, David le está diciendo, ¿por qué me molestas? Y no le dice, venga, no, vos sos pecado, vos no estás viendo la gloria de Dios. Para David no es el problema que él está siendo perseguido por ellos, sino que él. El problema para David es que ellos no están viviendo de acuerdo a la gloria, ¿no? Lo que está haciendo David es que viene un ladrón a robarte y, vos te, y no hay es que volver a decir, ¡Eh! ¿Por qué me ha robado? No es así, sino que David está diciendo, ¡Che, ladrón! ¿Por qué vos no estás viviendo de la gloria para la gloria de Dios? ¿no? Es diferente, ¿no? ¿Por qué no viví la voluntad de Dios? Y por eso a este enemigo no es que David se está quejando de su, de su obra, sino porque no viven de Dios, ¿no? Y temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en, en vuestra cama y callad. ¿Sabes ¿Sí, qué quiere decir? Callad y acostad y no, no haya ahí a vagar y a pecar, no, quédate en tu cama. ¿no? Eso es lo que está diciendo David, ¿no? El punto de David es no peques. Mejor que te quedes en tu, pies, en tu, en tu cama en vez de salir a pecar, ¿no? Así tenía una alergia, aler, aler, alergia, 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 alergia al pecado, David. Y por eso es que dice, ofrecer sacrificios de justicia, ¿no? Oración y sacrificio es algo que no se puede separar, ¿no? La justicia de Dios justo nos dio esa justicia y con esta ju ese sacrificio queda con su justicia. ¿Y qué es esta justicia? Es dar el sacrificio placentero al Señor. En Salmo dice que, o sea, en el Nuevo Testamento ya no damos sacrificios de, carne, de, de animales, sino que con la sangre de Cristo. Dice que, que ya no, ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo, pues yo morí con Él, no. Porque yo me, y esa es la vida, de la vida, el sacrificio vivo, de la, esa, esa gente que se encuentra con Dios en el culto, le da todo el poder la autoridad y la gracia para poder vivir una vida de sacrificio en la vida cotidiana, ¿no? Y con esa vida que viviste exitosa exitoso puedes venir al culto y ese gozo y la emoción que recibiste toda esa semana puedes dar un culto mayor al Señor y tener este, este, círculo, este, este círculo victorioso, ¿no? el culto, victoria en el culto victoria en la vida, victoria en la vida trae victoria en el culto y vas así girando y girando esa circulación, un ciclo, ciclo victorioso ¿no? y el, el resultado de la justicia de David era siempre que él dependía de Dios, confiaba en Dios pero los que no confían en Dios ellos claramente se separan de Dios y viven su fuerza, pero la gente que recibe su justicia y vive de Dios, continuamente solo pueden confiar en Dios si es que Dios no lo hace, Él no puede hacer nada. Si David ora y Dios no se, no se mueve, Él se queda quieto, no hace nada. ¿Pero nosotros qué? Si Dios no se mueve, yo me muevo primero, ¿no? Ayer ministré a unas cuantas gente así, ¿no? Es un, eh, la voluntad de Dios no es igual, pero un poco diferente. Hay una vez que pensamos así, ministro, yo así le digo, algunas yo le digo, espera. Lo que Dios me da es que espere, ¿por ¿qué ¿Qué quiere que espere? Hay muchos sentidos. Todas las cosas que esas personas entienden. Alguna vez cuando Dios dice que espere, es porque Dios quiere que espere para que haya el chance de que Dios se pueda mover, que la justicia de Dios se pueda mover. O si no, voy a hacer con tu pensamiento y tu forma, ¿no? Alguna vez cuando hacemos con nuestra fuerza se, hay ato, se ata y hay, 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 hay errores que cometimos con nuestra pero alguna vez... Dios tiene que cortar, sacar, borrar. Pero para hacer esto, una vez, Dios pide que esperes, que pares y espere que Él se mueva, ¿no? Hay que darle un chance para que Él se pueda mover. Entonces, Dios, mucha gente, cuando yo le digo que pare, no me entiende. Y no aguantan eso. Buscan su método otra vez para resolver las cosas. Por eso yo siempre digo, la gente que ve, ¿cuál es la evidencia claro lo que viene del Espíritu Santo? No es avanzar, es frenar, saber frenar, saber parar. Hacemos saber, que frenar. Esa es la evidencia clara de que estás viviendo con el Espíritu Santo. Si vive la justicia de Dios, no vas a poder más que confiar en Él. Es donde ya no tienes más fuerza, ¿no? Voy a dar el ejemplo para que la gente no sepa, ¿no? Esto es confiar. Venga, vení, che, mira, yo quiero ser gentil y noble, caballeroso, pero por tu culpa, mira, siempre sale este carácter, ¿no? Apúrate, salí. Corre, corre. Esto es algo muy importante, por eso tengo esta, esta ilustración. O sea, las dos hermanas están enfrente y están dando la espalda los unos a los otros, ¿no? paso más adelante y do, las dos hermanas están como era? están ¿cómo es? ¿están pegados de espalda? están recostados los unos a otros ¿no? y para saber si la hermana A está confiando 100% a la otra hermana es que si saca a la hermana B si se cae, si se cae es que está confiado, pero si no se mueve es que ella está usando su fuerza, no está confiando en la, la hermana de atrás, ¿no? Esto es confiar. O sea, la confianza es que si Dios no me hace, yo me caigo me muero. Pero la gente que, que tiene su fuerza, aunque Dios no, no, le, no, no, le, no le dé el soporte, buscan la forma de sobrevivir, ¿no? Por pues cuanto más nos encontramos con Dios, cuanto más nos encontramos con su justicia, voy perdiendo mi fuerza, mi energía, porque la sangre, la palabra y el espíritu dentro de mí se van moviendo, ¿no? Aunque sientan, ¿no? Esa luz completa, continuamente está brillando, ¿no? Porque mi fuerza, mi fuerza es, es, es el método de la gente que vive en la carne y no, sin encontrar al Dios de la justicia en su vida, ¿no? Pero cuanto más nos encontramos con Dios, vamos resolviendo esta, esto, y al final llegamos a un punto donde confiamos solo en Dios. Versículo 6.
0: Muchos son los que
1: dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? En este tiempo, en este tiempo eh, difícil, ¿Cuál es el corazón de la gente? Es que dicen que no, no existe más bien, ya no hay más bondad. Porque no están buscando a Dios y nos buscan de la gente. Dimos sí, al revés esto. Pero la gente... ¿Qué dice ese? La gente que no detiene la justicia de Dios... Continuamente a los hombres y al mundo... Están, tra están tratando de buscar... Justificar a sí mismos. Y cuando no encuentran el bien... Se desmayan, ¿no? ¿Y qué dice David aquí, no? Versículo 6 dice... Alza sobre nosotros, oh Jehová... La luz de tu rostro. ¿Sabes que, que Su rostro... Que, su, que, que la luz de su rostro... Uh, esté hacia nosotros significa... Que David quiere mirar la dirección hacia la cara de Dios, ¿no? Que, que nosotros somos seres que, que siempre cuando miremos hacia su luz, yo puedo vivir, ¿no? La, la, la bondad, el bien, yo no puedo crear hacer nada, sino que siempre cuando esté hacia la dirección de Dios, yo puedo vivir de la luz, de su bondad, de su luz. Y esto, es, esto se refiere al anhelo, que siempre estamos anhelando el rostro de Dios. No es que anhelamos su mano, sino su rostro. Mediante la gracia de luz, los que anhelan vivir de la, de la gracia de su luz, a, los que anhelan la santidad. Y todo ese monto de, las, de, la, de la santidad para que esto vaya creciendo, el secreto está en la dirección, en la dirección hacia Dios. Si, si está en la dirección del mundo, eso va a entrar dentro de ustedes, pero si vos estás en la dirección de Dios, es el tiempo de tribulación y oscuridad, y su luz viene a brillar, por eso vas a estar mirando a él. Pues en su luz siempre estamos encontrando con Dios de la justicia y vive una vida piadosa y toda la energía y fuerza viene de ahí. Lo importante en la vida cristiana es siempre es la dirección, hacia dónde estás mirándote. Cuanto más la fuerza de la justicia está más grande y estás viviendo una vida piadosa, encontrándote con Dios y esa fuerza de la santidad va creciendo más, la dirección hacia Dios no va a haber problema. Pero si no tienes esta fuerza, vivir, mirar hacia Dios es muy difícil, mirar el rostro de Dios. Parece que es fácil, no es tan fácil. La gente no tiene la fuerza, de la santidad. Entonces solo miran la situación, solo ven la, la, la tempestad, solo ven la tormenta a las personas, solo pueden ver. Pero que en todas situaciones poder dar, dar, dar la dirección de tu rostro hacia, hacia Dios. Entonces esa gente tiene esa, esa energía, esa energía acumulada de la santidad, de la piadosa, ¿no? Por eso, en toda situación de tribulación, la tribulación es sin para David no fue un problema. Los problemas no fue problema para David. Y esta es la emoción de vivir de Dios, como hijo de Dios, ¿no? ¿Y, y qué, cuál es el resultado de esto? Versículo 7, te diste alegría, tú diste alegría a mi corazón, dice. O sea, la situación no cambió, pero todavía pero te puedes alegrar. Que no te puedas alegrar no es tu situación, sino porque es la evidencia de que no estás viviendo de Dios. Otra forma de decir, no importa cuánto la situación sea buena, si no miras a Dios, no vas a poder alegrarte. No importa cuán, si la situación es mala, si vive Dios, miras a Dios, vas a ser alegre. Esto sí es claro para los hijos de Dios. Eso porque si te da un poquito te da un poquito de dinero y te empiezas a reír y alegrarte, eso es una persona loca, ¿no? El, el, que, el, el que te puede alegrar es Dios. Aparte de Dios, si te alegras de otra cosa, ahí viene el dolor de cabeza. Y es porque no tenemos el gozo de Dios, la iglesia va cayendo en el placer del mundo. La gente de Dios tiene que vivir del gozo de Dios y así no va así es el secreto. No caigas en el placer de este mundo, ¿no? Yo vi yo vi en las noticias que los pastores pasan muchísimo tiempo delante de la computadora y no es que solo escuchen la palabra, no, sino cuando entran en la computadora miras muchas cosas in, in, inútiles o no beneficiosos, dramas, de, deportes. ¿Por qué es esto? Porque el gozo de Dios, la fuerza y la goza de vivir de Dios, no tenés, sentís un vacío, parece todo en vano. Y no es divertido vivir de Dios. Y es por eso que buscas estas otras cosas. Hay que cortar este ciclo vicioso. Es mejor que no hagamos, pero si es que usamos, tenemos que, que, tenemos que estar muy, muy a, a abstenernos bien de esto, ¿no? Cuanto más hacer la cosa de, que no es de Dios, te vas así, te vas apartando de Dios. Por eso el gozo, en la, en la, en la alegría en la vida cristiana de fe, es la conclusión de haberte encontrado con Dios. Por eso tener una espiritualidad de alegría es, un, es, es una espiritualidad tremenda, mayor se puede decir, ¿no? Por eso el Filipenses se dice en 4:8, dice que no importa en qué situación venga, es en todo es bueno, todo lo que es hermoso, lo que. Que tus pensamientos Si, sí, estás siempre en la justicia Hermoso, bellos Estás continuamente Que están pensando de eso ¿Qué viene? Pues en todo eso me, Siempre puedo tener alegría No importa qué situación venga ¿No? Porque están llenos del Espíritu No hay De Dios están reinando No hay, no hay razón de, de, de tener tristeza ¿No? Porque y cuando viene la tristeza, decir ¿cómo me puedo alegrar todo los días? Sino que te arrepentí, ah, esta situación no lo llevé a Dios, Poder, por eso, versículo 7 continúa, cuando él encuentra, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, ¿no? Por eso no hay situaciones, no te puedes entristecer por tu situación, pero parece, parece que es normal y natural que esa circulación, eh, las situaciones y circunstancias dicen que vos tenés que pasar dificultad y tristeza. No, la única cosa que no puede entristecer es que no esté Dios con nosotros. No se han engañado, no se han engañado. Si solo estemos 10 podemos alegrarnos en todo. Aunque yo muera mañana, podemos alegrarnos. Y esa alegría que nos da, versículo, el, siguiente, el siguiente versículo dice que No da paz. Miren a Pedro, iba a morir al día siguiente, pero en el calabozo él estaba roncando. Estaba durmiendo, estaba durmiendo tanto en paz que, que, que el ángel venía y tenía que patear para despertarlo, ¿no? Esta es la paz, shalom de Dios, shalom es victoria completa. Que Dios pagó todo el precio para nosotros el sacrificio y nos dio la condición de ser victoriosos. Por eso es que tenemos la paz. Por eso la fe, la verdad en sí, no importa la situación, toda situación, tu situación esté mal. Verdad y la condición y la conclusión es victoria. Porque no es solo una emoción, sino que Dios pagó todo el precio y el sacrificio y confirmó esa victoria. Y eso es algo que viene a la gente que siempre se ha encontrado con Dios, por eso hay paz. ¿Pueden creer en esto? No porque no tenían dinero y vino dinero tenés paz, sino que en toda esa situación Él ya concluyó victoria, decidió la victoria y es por eso hay paz, ¿no? Por eso Dios si cambia en esa va a ser mejor, y si no, no cambia no importa, porque si Dios decidió la victoria y no dio la victoria final, aunque parezca el enemigo, parece que está ganando, eso no es ganar. Porque como dice, se, eh, eh, ser valiente, yo he ganado al mundo, es tener esa paz, y, y en medio de esta tribulación, David dice que se acuesta en paz, y dormir, y se duerme, ¿no? y eso es, esa es la obra tremenda de la gente que se han encontrado con Dios so, en, esta, en, en este lugar es que podés usar y aplicar la fuerza de Dios y no, Saúl vino a matarme pero ahí viene tu, tu te estás relajado de poder elegir cuál es la muerte y no matar a Saúl no aunque los lo fili, filisteos vienen 100.000 filipeos están delante de su nariz. ¿Qué dice David? David no es que decide, sino que se postra delante de Dios. Busca la voluntad de Dios si tengo que pelear o no. ¿no? Y contra Goliat también, ¿no? Es, un, es inminente. Pero David dice, vos son mi... No son nada para mí, ¿no? Y eso si te pones los anteojos de Dios. Podés ver esto, ¿no? Israelita que dicen que yo soy langostas, ¿no? No langostas, eh, Bichos, somos bichos delante de, de los insectos, ¿no? Pero, co, esto, y ahora que ustedes inseguri tengan inseguridad, no es la situación, sino viene de tu, tu relación con Dios. Es que no está teniendo una relación correcta con Dios, ¿amén? Este año, ahora tenemos un poquito... Eh, Financiera estamos, estamos un poquito más cómodos que antes, ¿no? Y, pero mucha gente piensa que este año tenemos un poquito, pero siempre, pero nuestra iglesia siempre terminábamos, eh, cuando hacíamos el balance al año, siempre terminábamos en rojo, teníamos menos 100 mil, menos 200 mil dólares al año, ¿no? No, perdón, no 100 mil dólares. Era? Bueno, que sí, siempre teníamos eh, menos, ¿no? El balance estaba menos, negativo, era siempre negativo, ¿no? En nuestro ministerio, ¿no? Y esta iglesia pequeña, ¿no? Somos pobres. Ustedes, los miembros de la iglesia, no hay ninguno que sea rico, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer este ministerio? Aunque te decíamos que teníamos 500 miembros en la iglesia, creo que menos de 100 personas tienen trabajo. De repente viene un temor, ¿verdad? Me agarra la inseguridad Y el miedo me viene No, no, mira, parece que menos de 100% ¿eh? Pastor Lee, ¿no? Y de los menos de 100 Hay gente que no tiene trabajo fijo Pues la seguridad Sin la seguridad, la victoria de Dios Yo no puedo hacer nada es el ministerio ¿no? estos ministerios la mayoría de veces, yo no pido esto, pero cuando hay un ataque, ¿no? en, la, en la conferencia de Israel cuando faltan 600 mil dólares, ya hemos invitado a los miembros, a ministros, a todo el mundo, ¿no? Y yo me iba, iba, a pasar, iba a pasar vergüenza, ¿no? Pero esa mañana me encontré con Dios cuando oré. La justicia de Dios vino dentro de mí y, y, y Dios me confió su victoria. ¿Cómo era, ¿Cómo era ese sentimiento? Era cuando yo me casé con mi esposa. ¿Me acuerdo? Le dije, ¡casate conmigo! Ella dijo, mi, mi mamá dice que no. Mi mamá no quiere que me case contigo. No quería mi suegra que se case con, con, conmigo. conmigo ¿no? Entonces yo, humanísticamente hablando, yo tenía que ir a buscarle a su mamá y a su papá. ayudarme un poco. ¿no? Tenía que Pero la paz de Dios era, me dio tanta, tanta seguridad que no me fui ni una vez a su casa a saludar a sus padres. Y yo decía... Y yo decía, ella no sabe quién soy yo para negarme, ¿no? Y bueno, ahí fue a la conferencia de Israel, también era así. Ese 60, 600 mil no había ni un centavo. De repente sentí esa paz de la victoria, ¿no? Esa gente que venía a dinero para prestarme, o había una familia, que, un misionero que necesitaban ayuda, le ayudamos. Ahí también mandamos todos dinero a los que estaban estudiando, también las becas también. Pero en una semana... Entonces, Ustedes saben, esos números como van moviéndose y van llenándose, o así mismo, vi como los números iban girando, iba subiendo la, los números, iba llenando, así llenándose. Por lo que sí, la conclusión no es el punto acá, sino que cuando Dios me dice que Él va a hacer, Él me confirma la victoria, ahí terminó mi batalla, lo demás no, hace unos meses atrás, cuando la hermana Song se rompió el brazo también, yo dije, se va a pegar, pero no tenía ninguna duda. Y quien creyeron en esto fueron los chicos de, de, de en sí, los chicos de la primaria, la primaria, tuvieron la fe y le dijeron a la, doctora, a la, a la profesora, anda, anda, sacate el, eh, el rayo X. Y se fue y sacó el rayo rayo, rayo rayo X y, y vio que estaba pegado, estaba pegado, estaba pegado a los huesos, ¿no? O sea, esta profesora no tiene la fe como los, los niños, ¿no? Pero ¿cuál es el corazón de Dios? En todo esto es que no, Dios me da paz. Que no tenga duda. Porque la paz viene de la fe no fingida. No fingida. Esa fe que dice que vos. Si el clamar que este montaño, el monte entre el mar. Va a caer. Va a entrar al mar. Al agua. No es situación. No es la situación. Sino es, es la relación con Dios. ¿Por qué ustedes están inseguros? Inseguros. Están inseguros. Hay inseguridad. No es la situación. Sino que nos estás encontrando con Dios. Y Dios es fiel es fiel nuestro Dios. En la vida de oración de David, usted tiene que estar recibiendo, aceptando ahora. No es la vida de David, sino de todos ustedes. Dios vivió en nuestro Señor Jesucristo y vivió así y hizo todo lo posible para que nosotros vivamos así también. Por eso que nosotros también podamos orar y ser victoriosos es normal, es natural. Vamos a orar, ¿no? Bueno, a las dos vamos a estar reuniéndonos para tener eh, ministerio. Ministración, perdón. Como David, recibir, su, aceptar y recibir su justicia y orar como David, ¿no? Y si, Más allá, si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, cuanto más nosotros nos vamos a poder orar más poderosamente que David, ¿no? Amén. Vamos a orar y termino la transmisión aquí. Bendiciones, pastores. Nos vemos esta noche o en la última sesión, mañana a la mañana. Nos vemos, nos escuchamos mejor. Cuando viene la paz de Dios, se resuelve todo, ¿no? Hijo mío.